0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saluda Andrea González.
1: Y yo soy Osvaldo Borrás. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a las noticias.
0: Comenzamos informándole que el presidente Joe Biden anunció hoy la prohibición de todas las importaciones de petróleo ruso, algo que golpeará la economía de Rusia en represalia por la invasión de Ucrania.
1: Ahora, la pregunta es, ¿por qué nos afecta este anuncio aquí en Los Ángeles? Porque el presidente reconoció, sin embargo, que esta acción significará costos para los estadounidenses y se verán particularmente en la bomba de gasolina, algo que ya nos está afectando a todos. Ustedes seguramente lo han notado. Y durante el 2022, el precio de la gasolina, de la gasolina tendrá muchísima influencia sobre la manera que un trabajador o una compañía labora, pues, también dependen del combustible, Andrea.
0: Por supuesto, Osvaldo. Bueno, Julio César Ortiz salió a investigar qué tipo de trabajadores Trabajadores y compañías podrán recibir crédito por gastos de combustible al declarar sus impuestos.
2: Cuando declaren sus impuestos el próximo año, el IRS reembolsará millones de dólares.
0: Digamos que haces construcción, vas a ver diferentes trabajos, toda esa, toda esa gasolina cuenta. Si eres camionero, cuenta tu gasolina al 100%.
2: Personas elegibles para declarar gastos de combustible en sus impuestos son contratistas, trabajadores por cuenta propia, dueños de negocios pequeños y todos los que tienen recibo de ingreso, formulario 1099. Si usted es elegible, tiene que llegar listo con su preparadora de impuestos.
0: Tiene que traer ya sea recibos de gasolina, estados de cuentas que muestran el comprobante de lo que gasta gastaron en gas, o tienen que traer una reconstrucción de todo, todo, todo lo que han gastado.
2: Si tiene un teléfono inteligente, guardar esos recibos es muy fácil. Tiene dos opciones. La primera es simplemente abrir su cámara y tomarle una foto a su recibo y guardarla como foto. La segunda es abrir su aplicación de notes o notas, iniciar una nueva nota y ponerle un título Recibos de Gasolina 2022. Luego vaya al símbolo de la cámara y tiene tres opciones, foto, video o cámara. Escoja Scan Documents. Al poner la cámara sobre el recibo, la cámara escanea el recibo y lo guarda como documento digital PDF. Uso de combustible elegible para reembolso es combustible para operaciones de su negocio combustible para viajar combustible que paga por otros empleados combustible para transportar mercancía y también tiene la opción de reclamar millas por uso de vehículo
0: Puedes poner a, a seguro de auto puedes poner depreciación del vehículo y cualquier mantenimiento del vehículo si no quieres utilizar todo eso puedes llevar un récord de millaje
2: Consulte con su contador si le conviene más declarar gastos por millaje y uso de auto que por haber pagado por combustible Y si ya le por ahorrar sus gastos en la gasolina Aparatos de baterías son muy buena opción Por ejemplo una sopladora, una podadora si es jardinero Y otras herramientas para hacer su trabajo Y esta compra también me dicen Andrea y Osvaldo Que al hacer la compra de baterías Esas herramientas también son deducibles de impuesto Para el próximo año Así que hay opciones Desde el Valle de San Fernando Regreso con ustedes al estudio
1: esa es información que definitivamente nos ahorra dinero. Gracias, Julio César Ortiz. Y lo ponemos al tanto sobre las acciones de las autoridades sobre la pandemia del coronavirus. A pesar de que se han relajado las restricciones contra el coronavirus, la directora de salud del Condado de Los Ángeles, Bárbara Ferrer, ha pedido a los residentes que sigan utilizando mascarillas y ya han probado su efectividad para evitar más contagios. Aunque esto ya no es de manera obligatoria, sino una acción totalmente voluntaria por su propia protección.
0: Y atención, tan pronto como mañana se podría eliminar el requisito de exigir un comprobante de vacunación en interiores de algunos establecimientos. Mili Delgado habló con un experto en medicina para
3: analizar lo que esto podría generar. Mili, adelante, cuéntanos. Efectivamente, presentar una tarjeta de vacunación podría ser algo del pasado. Según el experto en salud, esto está causando preocupación porque va a hacer que más personas simplemente no quieran vacunarse. El Consejo Municipal de Los Ángeles votará mañana miércoles para poner fin al mandato que requiere una prueba de vacunación para ingresar a establecimientos cerrados y a grandes eventos al aire libre, alineándose así a las disposiciones del Estado y del condado. El doctor Edgar Chávez nos dice lo riesgoso que esta decisión podría llegar a ser.
2: Esto puede hacer que esta gente diga, pues no es necesario, no lo necesito, no me voy a poner la vacuna, ¿verdad? Entonces... Esto manda un mensaje equivocado, ¿verdad? Um, el mensaje debe de ser esta pandemia todavía está aquí. Estamos dejando atrás a todas esas personas que tienen riesgo altísimo de morirse de COVID-19.
3: Y no solo eso, el experto refiere que los esfuerzos de las autoridades de salud en la lucha contra el coronavirus sufrirían retrasos.
2: Esa meta que nosotros tenemos de llegar al 70, 80 por ciento de la vacunación para que estemos más protegidos va a ser mucho más difícil. Si no llegamos a ese nivel va a ser muy difícil que nosotros podamos salir de esta pandemia y que sea algo endémico.
3: De quedar sin efecto esta ordenanza de la ciudad permitiría el acceso sin tener que mostrar un comprobante de vacunación en restaurantes, gimnasios, instalaciones recreativas, establecimientos de cuidado personal y algunos edificios de la ciudad. Eso sí, la moción aún permitiría a las propias empresas privadas exigir voluntariamente una prueba de vacunación a sus clientes. Mañana vamos a estar muy al pendientes de la decisión del Concilio de la Ciudad de Los Ángeles. Mientras tanto, el experto sigue recomendando la vacunación como un arma para luchar contra el COVID-19. Si no se ha puesto su refuerzo, puede ingresar a la página que aparece en su pantalla, smiter.ca.gov. Es todo mi reporte desde Los Ángeles. Soy Mili Delgado. Continuamos con ustedes. Gracias, Mili.
1: Y algunas escuelas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles se enfrentan un futuro incierto y algunas hasta podrían cerrar por el bajo número de inscripciones. En los últimos 20 años, el distrito ha visto una caída del 40% en la cantidad de estudiantes en California. La falta de inscripciones ha impulsado incluso por la disminución de tasas de natalidad, la migración y otros estados, el alto costo de vida y también el mayor número de escuelas autónomas. Y esta disminución de alumnos matriculados en el segundo distrito más grande del país, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, también está provocando que que, como dijimos, se considera el cierre de algunos planteles cuyos estudiantes pasarían a otras escuelas. Lo que preocupa a los padres. Norma Roque tiene el ángulo de esa noticia.
4: ¡Fuera! En donde antes se escuchaba el bullicio de casi 2.000 estudiantes en la escuela preparatoria Trinity en el sur de Los Ángeles, hoy solo se escuchan 259. La del hijo de Gloria Havana, entre esas, la madre suena triste. Pues que la quieren cerrar. Y pues la verdad no se nos hace justo porque pues nuestros niños vienen a la escuela aquí. Y es que de acuerdo con un reporte del periódico Los Ángeles Times, hay una dramática disminución de alumnos matriculados en el estado, pero en el distrito unificado de Los Ángeles, el LUSD, el segundo más grande del país, los números bajaron de 747 mil en el año 2003 a poco más de 437 mil en la actualidad. 74% son hispanos. ¿Las razones?
5: Que bajó uh, mucho la, la, que los niños vinieran a la escuela por medio de la pandemia. No ha escuchado en realidad que padres no estén enviando a sus hijos a la escuela, eh, en realidad los estamos enviando, lo que estamos escuchando es que muchas familias están yendo del estado.
4: Me afirma Evelyn Alemán de la organización Nuestra Voz para una educación de calidad. Los niños necesitan tutoría en este momento y la verdad es que el distrito, aunque tiene los recursos, no ha dado un plan claro de cómo va a utilizarlos. La oficina de finanzas del LUSD le presentó hoy a sus miembros en la sesión semanal un reporte en donde proyectan un fondo general de 1.440 millones de dólares para el año 2021-2022, en donde también le advierten de posibles pérdidas si los números de estudiantes siguen bajando. Utiliza los recursos que ha recibido del gobierno federal y el gobierno estatal correctamente para
5: ayudar a las familias y de esta manera que las familias se quieran quedar. En... ¿Qué le quiere pedir entonces
4: al distrito? Que no cierren la escuela. Vivimos cercas para nuestros hijos a la escuela y si la cierran, ¿dónde van a ir los niños a la escuela? Hoy les solicitamos una entrevista al superintendente de educación y también a miembros del LUSD, pero nos dijeron que no estaban disponibles pues se encuentran precisamente en esa sesión semanal, la que a estas horas aún continúa. Estaremos pendientes. En Sur Los Ángeles, Norma Roque, Noticias Univisión 34. Regresamos a nuestros estudios.
1: Seguiremos investigando. Gracias, Norma.
4: Y ahora escuché esto. Un sospechoso de
0: robo fue arrestado después de haberse atrincherado y causar el cierre de dos escuelas en Santa Ana. Esto ocurrió hoy por la mañana Tras una corta persecución sobre la calle Flower Se creía que el hombre estaba armado Y se atrincheró dentro de un vehículo Cerca de las primarias Pío Pico y Lowell Poco después del mediodía El sospechoso se rindió Ningún estudiante fue afectado
1: ¿Cuántas personas han muerto en tiroteos Involucrando a agentes de la policía de Los Ángeles? Un reporte sobre los años 2020 y 2021 Ha sido publicado Y tenemos los números
0: y murió mientras realizaba su trabajo en un aparatoso accidente de helicóptero. Hoy miles de personas le dieron el último adiós a este oficial de la policía.
5: Y en este Día Internacional de la Mujer analizamos los logros de las mujeres emprendedoras y también tenemos consejos de una experta para que sepa cómo pedir ese aumento de sueldo en su trabajo.
6: Además, estrella de los Lakers denuncia amenazas de muerte en contra de su familia. Además, para muchos son tibias las sanciones impuestas sobre los actos de violencia registrados el pasado sábado en La Corregidora. Estás
0: escuchando el podcast del Noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: La Comisión de la Policía de Los Ángeles envió al Consejo de la Ciudad un reporte sobre los tiroteos en los que estuvieron involucrados oficiales de la Policía de Los Ángeles en el año 2021. El año pasado fue cuando se reportaron más de este tipo de tiroteos y desde el 2017 el informe fue requerido por la presidenta del Comité de Seguridad, Mónica Rodríguez, basándose en un tiroteo que dejó a una jovencita de 14 años desafortunadamente sin vida. Y para poner en perspectiva estos incidentes, vamos a ver los enfrentamientos entre los años 2019 y 2020 y el 2021. En el 2021 se reportaron 37 tiroteos y 18 personas perdieron la vida. En el 2020 eh, hubo 27 tiroteos y 7 resultaron en muerte. Pero viéndolo en el 2019, los tiroteos con policías alcanzaron el número más bajo en tres décadas. registrándose solamente 26 tiroteos. Un tema que aquí en Noticias Univisión 34 lo hemos estado reportando constantemente.
0: Con el lema de igualdad de género, hoy para un mejor mañana sostenible se celebra el Día Internacional de la Mujer y hoy Claudia Carrera nos cuenta el poder que tienen las mujeres como empresarias y el papel que están tomando activamente en la economía de Los Ángeles. Escuche.
5: Cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una fecha para luchar por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Y hoy no hay duda de que las mujeres continúan avanzando. De hecho, un 44% de la economía en el condado de Los Ángeles está compuesto por negocios que pertenecen a mujeres. Ya tenemos 20 años. Reina Gómez es una de ellas, una salvadoreña que lo dejó todo en su país en busca de mejores oportunidades. Ya ha podido salir adelante aún con el golpe de una pandemia. Se cerró co como ocho meses. La perseverancia, como dice, ha sido meses. clave. Hay que salir adelante con poco a poco. Sin embargo, a pesar de las campañas que apoyan la igualdad de género, no es secreto que la brecha salarial entre hombres y mujeres continúa ampliándose. Una investigación del Centro Nacional para la Mujer reveló que latinas en Estados Unidos ganan 57 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco y que una mujer hispana tendría que trabajar hasta los 90 años para llegar a ganar lo mismo que consigue un hombre antes de los 60 años. Claudia Chá dice que muchas veces como mujeres y minorías, el pedir un aumento en nuestro lugar de trabajo nos demoriza.
6: Cuando tú crees en ti, mismo Misma y crees en lo que tú haces no debes de tener miedo a pedir lo que tú te mereces. Agrega que debe llegar
5: preparada a la reunión con sus superiores, con hechos y ejemplos laborales del por qué se merece ese
6: ascenso. Por ejemplo... Nos dijeron que tenemos que vender 20 mil dólares este mes. Yo vendí 30 mil. Yo creo que de verdad es momento de que por favor reavaluemos mi salario, mi posición acá.
5: Recalga que la única manera de continuar avanzando y progresando es seguir preparándonos y luchando por los derechos y el respeto que como mujeres merecemos. Claudia Carrera, Noticias una
0: y sobre este mismo tema, esta mañana se inauguró la Semana de Atención y Protección Integral a la Mujer, que se llevará a cabo en el Consulado de México en Los Ángeles desde hoy y hasta el 12 de marzo, con el objetivo de promover de manera integral los diversos programas, servicios y recursos que ofrece el consulado a las mujeres mexicanas víctimas de violencia para su recuperación emocional, asistencia legal y empoderamiento.
1: También en cientos de mujeres se reunieron al frente del Consejo de la Ciudad de Los Ángeles para rechazar lo que llaman el asalto a los derechos del aborto. El movimiento Rise Up for Abortion Rights estuvieron coordinadas con otras mujeres en todo el país y en otros países también. Exigen a la Corte Suprema que respete el derecho a una mujer a elegir. Y ya es tiempo de los deportes y nos vamos directamente con Diana Alvarado.
6: Gracias amigos, ¿cómo están? Bueno, quizás no fueron las sanciones que la afición por su seguridad y por el bien del fútbol esperaban, pero bueno, vamos a escuchar cuáles son las sanciones para el Querétaro luego de los hechos violentos del sábado.
1: El Club Gallos Blancos perderá el partido por un marcador 0-3, sanción de un año jugando a puerta cerrada todos los partidos en que juegue como local, independientemente en la sede que los lleve a cabo. Sanción económica por un millón quinientos mil pesos. El grupo de animación del Club Querétaro está impedido de asistir durante tres años a los partidos que el club juegue como local y un año para los partidos que juegue como calidad de visitante.
6: Hasta el equipo femenino y las fuerzas básicas deberán pagar por las negligencias administrativas y jugarán un año de local a puerta cerrada, mientras que las porras del club Atlas no pueden viajar a las visitas del equipo durante seis meses. Hay 14 detenidos, uno de ellos de hecho fue entregado por su madre. La estrella de los Lakers, Russell Westbrook, denuncia que su familia ha recibido amenazas de muerte de acuerdo a una publicación de su esposa Nina. La situación coincide con el plazo para los cambios que podrían sacar al jugador de los Lakers. Lakers. Westbrook llegó para llevar al equipo junto con LeBron y Anthony Davis al campeonato, pero no ha encajado en el esquema. Y aunque teóricamente una temporada de 162 juegos aún es posible en las conversaciones, podrían llevarnos a otra semana más de juegos cancelados en la temporada al no llegar a un acuerdo este día. Equipos y jugadores en su momento recuperarán lo perdido, pero las familias que dependen de una temporada en los estadios pues están esperando definitivamente que este conflicto se solucione. Que tengan excelente tarde. Regresamos a las noches.
1: Hoy se dio la despedida a un veterano de 17 años de servicio a la comunidad, 14 de estos en la policía de Huntington Beach. El oficial Nicolás Vela pereció cuando el helicóptero del departamento se desplomó sobre las aguas de Newport Beach el pasado 19 de febrero. La caravana de oficiales en duelo se extendió varias millas en procesión hacia el Honda Center, la ciudad de Anaheim, donde se celebró la vida del oficial Vela de 44 años que deja una esposa y una hija adolescente.
0: El gobernador de California Gavin Newsom dio hace un momento el informe del estado del estado. El mensaje fue optimista en un año en el que buscará su reelección después de haber superado un intento de destitución. Advirtió que aunque se han tomado las mejores medidas contra el coronavirus, la pandemia continúa. También dijo que no se puede depender de los dictadores del petróleo y que los vehículos eléctricos son un camino para combatir el cambio climático y el alto costo de la gasolina y apoya un programa de salud para todos, sin importar el estado migratorio.
1: Y a las 11 la policía de Los Ángeles anuncia un alarmante aumento de asaltos en la ciudad. Le piden tener cuidado y no dar y nos dan consejos de cómo protegernos y a usted también y a su familia. Además, la fecha límite para solicitar ayuda para pagar la renta está a punto de terminarse. No pierda la oportunidad de ponerse al corriente con sus pagos, evitar ser desalojado de su vivienda. Entérese cómo solicitar este dinero y los detalles de esto y mucho más los va a tener, por supuesto, a las 11.